0: Vous êtes sur RTL. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour RTL Soir pour deux heures d'infos Avec à la une ce soir, le suspect de l'attaque contre la communauté kurde vendredi dernier à
1: Paris, mise en examen. Bonsoir Nathan Bocard. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. C'est l'info de ce soir. L'homme de 69 ans accusé d'avoir tué trois personnes au cœur de la capitale est en ce moment présenté au juge des libertés. Nous serons au palais de justice de Paris. Le nouveau cri d'alerte des médecins libéraux, des cabinets, fermé un peu partout en France. Ils font grève pour demander une revalorisation de la consultation. Témoignage dans ce journal. Et puis la réforme de l'assurance chômage en question. La durée d'indemnisation pourrait être fortement réduite. C'est complexe. On vous explique ce qui pourrait changer dans ce journal.
0: Terre indigo face à la mer. La romancière Françoise Bourdin nous a quitté à l'âge de 70 ans. On va revenir ce soir sur sa carrière avec Bernard Lehu. Et puis comme tous les soirs, des points météo réguliers dans ce journal. C'est avec vous, Anthony Kazmarek. Bonsoir. Bonsoir.
2: Christophe, bonsoir à tous. La tendance. Et bien demain sera la journée la plus calme mais aussi la moins douce de la semaine
0: Et justement ce 26 décembre on a relevé tout à l'heure plus 6 degrés à Argentère, Argentière au pied du Mont Blanc moins 1 degré au sommet du pic du midi à 2877 mètres une extrême douceur qui contraste avec le coup de froid d'il y a 15 jours la brigade RTL se penche ce soir à 18h15 avec Virginie Garin sur ce phénomène d'une drôle de saison Et puis cette semaine après 18h40 on va défaire le monde avec avec un bilan spécial fait, bilan de l'année et perspective à venir Avec notre rédaction mobilisée autour de Cyprien Sini Pour parler ce soir de notre environnement de tous les jours Bonsoir Cyprien Bonsoir à tous Ce soir au menu la sobriété énergétique En 2022, on a ressorti l'école roulée Qu'en sera-t-il pour 2023 Vous aurez également quatre infos pour briller au dîner Et les prévisions de notre voyant Pour l'année à venir A tout à l'heure, 18h40 À peine remis de votre week-end de Noël Il nous faut déjà penser au réveillon de la Saint-Sylvestre Alors ce soir, idée de recette Avec la caution des plus grands chefs Signé Pierre Arbulot, ce sera juste après 18h30 On va attaquer, tenez-vous bien par la muse-bouche ce soir Une tartiflette de langues Justine Caviar, rien que cela. Et puis en cette période de fête, pourquoi ne pas s'offrir non plus, tiens, une jolie sortie cinéma en famille avec Stéphane Boutsock. Tout à l'heure, nous recevrons tout simplement l'actrice que vous adorez, je le sais, Mathilde de à l'affiche d'un film qui va faire vraiment du bien, tiré d'une histoire vraie, ça s'appelle Cœur de rocœur. C'est le suivi d'une chorale de seniors qui décide de passer de la petite comptine de la bluette and rock'n'roll. Enfin, dans la foulée de votre joint de 19h, on refera le monde jusqu'à 20h avec Éric Brunet et tous ses polémistes. Plus que jamais, vous êtes bien
1: sur Artel. RTL Soir. Le journal, Christophe Paco, Nathan Bocard. Mais d'abord, vous le disiez, Christophe, le temps est doux pour cette période des fêtes. Les températures agréable un peu partout en France et même dans le nord. On part sur la plage de malo les bains sous un grand soleil ce 26 décembre, une douceur anormale pour la saison mais qui a permis aux vacanciers de passer une bien belle journée, Antoine de Carne.
3: Oui, on était bien cet après-midi sur la longue digue pavée de la plage du nord. Les touristes comme Alexandra et Christophe venus d'Alsace sont ravis.
4: Ce temps, il est incroyable, c'est soleil à fond, ciel bleu, surtout
5: en période hivernale, euh, voir un décor pareil, euh, ouverture sur la mer du Nord, sur l'Angleterre
3: d'un côté, et sur la Belgique de l'autre, c'est juste magnifique quoi. Le thermomètre est monté jusqu'à 11 degrés aujourd'hui, mais avec le soleil, les coureurs à pied comme Bertrand ont presque eu chaud quand on fait l'effort physique de le Manuel, ça fait du bien quoi. Donc le short Bertrand normal.
0: Ouais, normal, normal <rire> pour la saison, ouais.
3: Et dans l'eau, les voiles se sont déployées. Cédric a sorti son aile de kitesurf orange. Le temps est au vent, et les températures assez douces nous permettent de naviguer même en plein hiver à Dunkerque. L'eau est pas trop froide, donc on y va. C'est super, je voulais s'y aller alors. Mais même si à Malo, on se réjouit de cette douceur, on est quand même inquiet et surpris
4: mon fils de 7 ans quand il est arrivé il a dit mais maman c'est bizarre il y a un ciel un beau ciel bleu et du soleil et on est en hiver. <rire> on a dit oui c'est des choses qui arrivent
3: <rire> Voilà Christophe et Nathan
1: même ouais. les enfants s'interrogent sur cette douceur.
0: Oui sympa cette journée du 26 juillet. Finalement. Oui c'est vrai que c'est hein
1: parfaitement agréable pour Noël quand même. Non
0: <rire> voilà nous sommes bien sûr le 26 décembre hein, vous l'aurez compris on va reparler de ce phénomène tout à l'heure avec Virginie Garin, dans la brigade Hertel. Merci Antoine de Carnes. Hein. je rappelle que vous êtes le correspondant Hertel dans le nord de la France.
1: RTL Soir.
0: Christophe Paco. 18 h 5 sa garde à vue est donc terminée. Le tireur qui a tué trois Kurdes à
1: Paris vendredi dernier est mis en examen. William M, 69 ans, avait ouvert le feu rue d'Anguin dans le 10 e arrondissement de Paris. Il avait justifié ses actes par, je cite, une haine pathologique des étrangers après 48 heures de garde à vue et un passage en unité psychiatrique. Le suspect a donc été mis en examen. Le tribunal délibère en ce moment même sur son placement en détention provisoire. Maxime Lévy a assisté au début de l'audience
0: oui, j'ai pu apercevoir le suspect dans le box juste avant que le huis clos ne soit demandé. Un homme de 69 ans, sous ses cheveux blancs, coupés courts, son visage est dur. Sur ses joues, une petite barbe blanche de trois jours. Et surtout, un immense coquard violet recouvre son œil gauche, stigmate d'une arrestation les vendredi dernier. Alors qu'il faisait feu dans un salon de coiffure attenant au centre culturel kurde, les employés de la boutique l'avaient maîtrisé au sol. Entouré de cinq policiers, le retraité regarde droit devant lui, les yeux rivés vers le fond de la salle d'audience, la mâchoire serrée. Il explique simplement d'une voix rauque qu'il ne souhaite pas qu'il y ait de public dans la salle. Cet ancien cheminot avait expliqué en garde à vue qu'il a toujours souhaité assassiner des migrants depuis un cambriolage subi en 2016. Il vient donc d'être mis en examen et nous allons donc savoir dans quelques instants s'il a été placé en détention provisoire ce soir, ce qui est probable et quelles sont les conditions de cette incarcération.
1: Maxime Lévy du service police-justice de, de RTL et on l'apprend à l'instant. Il a en effet, été placé en détention provisoire. On y revient bien sûr dans le journal de 19h sur Bien RTL. évidemment,
0: et dans le rappel des titres à 18h30 pour encore d'autres précisions en ah. direct du en duplex du Palais de justice de Paris. Vous l'avez peut-être constaté, si vous cherchiez un médecin aujourd'hui, les portes de nos nombreux
1: cabinets étaient bien souvent fermées, Nathan. Mais oui, car les médecins libéraux sont une nouvelle fois en grève, en tout cas appelés à la grève jusqu'au 2 janvier. Au cœur de leurs revendications, le doublement du tarif de la consultation de 25 à 50 euros. L'objectif pour eux est de créer un Choc d'attractivité selon le collectif à l'origine du mouvement. Il dénonce des conditions de travail dégradées. Écoutez le docteur Julien Combou, il est installé près de Pau et son cabinet restera fermé toute la semaine. Dans les hôpitaux, c'est catastrophique et en médecine de ville, c'est catastrophique. Sauf qu'on a affaire à un gouvernement qui ne parle quasiment jamais de la médecine de ville. Si on organise mieux la médecine de ville, en donnant envie aux médecins, par exemple, de vraiment s'installer, on pourra améliorer en grande partie le système de santé de ce pays. Sauf que rien n'est fait pour inciter les gens véritablement à s'installer. On n'a plus les moyens aujourd'hui à 25 euros euh, d'embaucher une secrétaire, une femme de ménage et d'inciter surtout les jeunes à s'installer. Il faut savoir que c'est une promotion qui finit son internat, il n'y a que 9 à 10% qui s'installent la première année et 40% ne s'installeront jamais. Ce métier n'est plus attractif. Voilà la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Un propos recueilli par Philippe Demaria pour RTL. Les syndicats vont debout contre la réforme
0: de l'assurance chômage. Une nouvelle disposition vise en effet à en réduire la durée d'indemnisation.
1: Le ministère avait déjà annoncé que cette durée serait amputée de 25% dès le mois de février. Mais il va finalement plus loin. Ce sera 40% si et seulement si le taux de chômage passe sous la barre des 6%. Nérissa Emani, bonjour. Bonjour. Alors c'est un peu complexe, Éclaire, éclairez-nous concrètement, comment ça se passerait pour un demandeur d'emploi
6: Dans le cas où le plein emploi est atteint en France, moins de 6% de chômage. Le gouvernement veut inciter les chômeurs à reprendre en réduisant leur droit au chômage presque de moitié. Concrètement, un demandeur d'emploi qui a 55 ans passera de 36 mois de chômage aujourd'hui à 24 mois. Ce sera 18 mois au lieu de 30 pour les 53-54 ans et 14 mois au lieu de 24 pour les moins de 53 ans. Tous les syndicats s'opposent à cette mesure qu'ils jugent inacceptable et qui risque de plonger un peu plus les chômeurs dans la précarité, selon Michel Bogues, de Force Ouvrière.
3: Ça veut dire qu'on va faire basculer un grand nombre de demandeurs d'emploi qui sont en fin de droit, qui arrivent en fin de droit et plus on les raccourcit, plus il y a de monde qui arrive en fin de droit et bien dans la précarité, dans la pauvreté et, et aux minima sociaux
6: précisons que cette réforme s'appliquera seulement pour les nouveaux entrants à Pôle emploi au 1er février.
1: Mais alors, est-ce que ce, ce cas de figure, le passage sous la barre des, des 6% de chômage, est-ce que c'est plausible Est-ce que ça arrive dans par exemple d'autres pays autour de nous
6: Alors, aujourd'hui en France, on est encore loin du plein emploi. Le taux de chômage est de 7,3%. Son plus bas niveau depuis 2008, mais peu de chances que l'on arrive à 6% d'ici février prochain. Pour autant, c'est un chiffre atteignable. Prenez nos voisins européens, l'Allemagne affiche 3% de taux de chômage, 3,7% pour les Pays-Bas ou encore 3% en Pologne. Emmanuel Macron veut atteindre 5% de taux de chômage d'ici la fin de son mandat. C'est une promesse de campagne et avec cette réforme de l'assurance chômage le gouvernement attend 150 000 retours à l'emploi dès l'an prochain.
1: Les explications de Nerissa Emani du service Économie. Merci à vous.
0: Une explosion, une explosion de, de
1: colère pour un millier de militants insoumis. Il signe aujourd'hui une tribune dans le journal Le Monde. Pour demander l'exclusion d'Adrien Quatennens, c'est sa démission de l'Assemblée nationale. Le député LFI a été condamné pour violence conjugale, mais son groupe parlementaire ne l'a écarté que quatre mois. Une atteinte à nos valeurs féministes, contestent les signataires de cette tribune. Parmi eux, Luc Meret et Shaima Nadjé, militants, insoumis, joints pour RTL par Thomas Després.
3: On fait la morale à tout le monde et euh, dès que c'est... Euh... Un élu euh, de chez nous, bah, ouais, on, on tortille, euh, on a du mal, on dit on attend les décisions de justice. <rire> non, euh, non, il peut plus nous représenter. Je veux dire, euh, c'est quand même difficilement audible, quoi. On perd en crédibilité.
4: On peut pas, euh, en ayant les valeurs qu'on a à la France insoumise et en étant de gauche, défendre une personne qui a été condamnée pour violence sexiste et sexuelle et alimenter l'impunité des agresseurs. C'est totalement en contradiction avec ce qu'on défend.
1: Un témoignage recueilli par Thomas Després pour RTL. Et puis le bilan s'alourdit aux États-Unis. 47 personnes sont mortes au passage de la tempête hivernale qui frappe le pays, des vents polaires, d'impressionnantes chutes de neige qui paralysent une partie des États-Unis. Ce soir encore, près de 12 000 foyers américains sont privés d'électricité.
0: Oh, Noël est déjà bien terminé hein, visiblement, on en reparlera dans quelques instants il y a la douceur, il y a, il y a aussi les cadeaux mais j'aimerais qu'on parle ce soir peut-être avant de conclure ce journal Nathan Bocard de la disparition d'une grande figure de la littérature française à grand succès,
1: c'est Françoise Bourdin qui s'est éteinte hier à l'âge de 70 ans Elle était l'une des romancières les plus lues en France, une cinquantaine d'œuvres écoulées à 15 millions d'exemplaires, plusieurs adaptations sur nos petits écrans une carrière prolifique, Bernard Léhu est pourtant souvent snobé par la critique.
5: Oui, mais quel succès en effet et d'une rare longévité dont se félicitait Françoise Bourdin
1: les gens que je vois dans les
2: salons, mes lecteurs sont des gens de tous âges. Et depuis quelques années, des hommes. C'est tout le monde et, et, et c'est très bien. Et finalement, les médias ne m'ayant pas faite, eh ils ne risquent pas de me défaire. Et puis, je préfère avoir des lecteurs que des articles. Voilà.
5: Et c'est au début des années 90 que la romancière s'installe au sommet des ventes avec des histoires dont le fil conducteur est la famille, ses aléas, ses joies, ses drames dans lesquels se reconnaît son public. Françoise Bourdin était aussi une écrivaine à la trajectoire et au profil Atypique, grandit loin de ses parents chanteurs d'opéra. Elle a vite appris la liberté, passionnée de
2: vitesse, de bolides et de chevaux, au point de devenir jockey. Quand j'avais 16 ans, je séchais les cours du, du lycée et j'allais monter des chevaux de course à Maison-Lafitte. Et j'ai pris ma licence de jockey. C'était il y a bien longtemps et on n'était pas nombreuses les femmes sur les pistes d'entraînement. Moi j'ai eu un gros accident un jour sur les pistes. À l'hôpital des jockeys, on n'acceptait pas les femmes. Et j'ai donc terminé dans une clinique de maternité parce qu'il n'y avait rien de prévu.
5: Voilà, c'était l'attachante Françoise Bourdin. Son dernier roman, Un si bel horizon, est sorti en mai aux
0: éditions Plon. Il n'y a pas longtemps, vous l'avez rencontré, bien sûr, Bernard Lehu.
5: Mais il y a un mois, un euh, mois tout je l'avais hein. appelé euh, mmh. pour euh, parler du recueil Très à table, vous savez, qui est ce recueil de nouvelles publié chaque année au profit des Restos du Cœur. Elle en faisait partie depuis l'origine. C'était, comme elle le disait elle-même, la,
1: la doyenne de, <rire> de, de ce
0: recueil. Merci mille fois,
1: Bernard Lehu, RTL le Brésil retient son souffle le roi appelé légende brésilienne du football est dans un état de santé critique, atteint d'un cancer il est hospitalisé à Sao Paulo presque toute sa famille s'est réunie à son chevet ces derniers jours
0: Noël, je vous le disais, c'est déjà bel et bien terminé pour ce long week-end et c'est maintenant le moment
1: idéal pour profiter de vos cadeaux, enfin s'il vous plaît hein, bien sûr. Bah on l'espère, en oui. tout cas si vous avez été gâtés, mais on le sait, il y a forcément toujours quelques déçus et avec eux donc donc ce bal traditionnel des échanges de cadeaux qui a déjà commencé, mais aussi des cartes cadeaux. Parce que chaque année, l'équivalent d'un milliard d'euros en cartes cadeaux est laissé au fond des tiroirs. Alors autant ne pas gâcher. Deux plateformes rachètent vos cartes. Il y a d'abord Sleeping Money et l'autre, c'est Place des Cartes. Sylvain Régnier en est le fondateur et il vous explique comment faire.
3: Le prix de rachat va varier en fonction de la notoriété de l'enseigne, de la date d'expiration du titre cadeau que vous voulez revendre et en fonction aussi de la valeur tout simplement du titre cadeau. Vous remplissez ces trois informations et vous avez en direct une proposition de rachat. Si cette proposition de rachat vous convient, vous imprimez tout simplement cette proposition, vous mettez votre carte ou votre chèque dans une enveloppe et vous nous l'envoyez. Et on effectue directement un virement sur le compte de la personne qui nous a revendu ces cartes. Et de l'autre côté, on a des personnes qui sont du coup des acheteurs qui eux, attendent des cartes pour les utiliser. Un propos
1: recueilli par Arthur Pereira pour RTL mais on espère tout de même que vous êtes content que ça vous dépend avez des jours. vos cadeaux <rire> ça,
0: dépend, ça dépend si as fait un jeu tu sais avant un Christmas Secret, ou des choses comme oui, ça un Santa Secret, oui, ouais, les
1: secrets de Santa Oui, ça
0: peut décevoir, ça bon. peut décevoir je sais parce qu'Anthony Kazmarek m'en a parlé c'est comme la météo, elle peut nous décevoir mais pour l'instant c'est de la grande douceur, question toute simple ça va continuer jusqu'à la fin de l'année, Anthony
2: Alors la réponse est oui, sauf pour demain petite faiblesse des températures mais enfin on sera quand même 2 degrés au-dessus des normales pour demain mardi avec le matin généralement de 1 à 6 degrés, un petit peu plus entre le sud de la Garonne et la Méditerranée, et peut-être quelques gelées vers le nord-est ou le centre au Val de Loire, et puis dans l'après-midi, il fera 8 à Lille et à Strasbourg, 9 à Paris et Lyon, 11 à Brest, 14 à Bordeaux et Biarritz, 15 à Marseille et encore 18 pour Perpignan et Ajaccio. Côté ciel demain, donc retour au calme, avec toutefois nous sommes quand même en hiver, donc beaucoup de brouillard, de grisailles le matin, et puis ça devrait quand même évoluer vers des éclaircies dans l'après-midi, sauf sans doute dans les plaines du sud-ouest et dans le Val de Saône où la grisaille devrait persister. Plein soleil en revanche la journée entre les Alpes, la Méditerranée et les Pyrénées. Et puis déjà, une perturbation arrivera le matin par les côtes de la Manche avec quelques averses et le ciel va se couvrir d'ici à la soirée de mardi sur la Bretagne, donc les Pays de la Loire, la Normandie, les Hauts-de-France et l'Île-de-France avec déjà quelques premières pluies.
0: Anthony Kazmarek. La brigade RTL Soir. Je vous la fais la photo de Noël. Anthony, Virginie Garin. Les pieds dans l'eau c'est l'image, on est d'accord. Bonsoir à vous Virginie.
4: Bonsoir à tous.
0: Oui, ce climat qui nous joue encore des tours, avec des températures, on vient de l'entendre, incroyables pour ces fêtes de fin d'année, ces fêtes de Noël
4: justement. Ah bah hier, 25 décembre, il faisait en moyenne en France 11,3 degrés, soit plus de 5 degrés que la normale. Ce Noël était le deuxième le plus chaud après celui de 1997 depuis que les températures sont mesurées avec précision, donc depuis un siècle. Alors, il y avait des Noëls chauds autrefois, hein, près de 10 degrés en 1935, mais depuis que le réchauffement du climat s'est accéléré dans les années 90. Il y a deux fois plus de Noël avec des températures au-dessus de la normale. Il ne faut
0: pas oublier quand même, hein, Virginie, je parle sous votre contrôle, le contrôle de l'Anthony Si je me souviens bien, il y a 15 jours, on battait encore des records de froid, non Oui,
4: il faut mmh. le rappeler. Le 17 décembre, il faisait 0 degré en moyenne en France, soit 5 degrés de moins que la normale. Mais le dérèglement du climat n'empêchera pas des périodes de météo très froides. Alors après, si on regarde sur l'ensemble de l'année, 2022 sera la plus chaude de l'histoire en France. Et si on regarde les 15 dernières, les 15 dernières années les plus chaudes, eh bien, c'était après l'an 2000, donc on n'a pas fini avec les Noëls en short.
0: C'est clair. Parmi les conséquences, évidemment, on pense en premier lieu aux stations de montagne.
4: Eh bien, qui commence très mal la saison. Il pleut jusqu'à plus de 2000 mètres. Écoutez Arthur, qui est en vacances dans les Pyrénées à Axe-3-Domaine, interrogé par notre confrère de M6, Vitold Stanik.
3: C'est une galère es sur de la terre quasi tout le temps. Quoi. En fait, il n'y a pas de neige. Moi, j'ai jamais vu ça quasiment de venir à la montagne euh, sans neige. Puis, en général, en décembre et février, c'est la première fois il y a si peu de neige. En bon, force c'est particulier. Mais bah, c'est compensé vu qu'il n'y a pas trop de monde. Au moins, on fait pas la tente par rapport à l'habitude. Quand on monte, ça va. Il y a des neiges, là, notamment à cette heure-là, ça a commencé à être bien. Mais bon, t'as que 2-3 heures dans la journée où c'est vraiment ski à blafond, quoi, on va dire.
4: Et il y a des stations qui ont carrément fermé, comme le Semnose en Haute-Savoie. En fait, tout ce qui est en dessous de 1500 mètres est en partie fermé. C'est
0: ce qu'on nous annonçait depuis des années quand même. C'est triste. Mais c'est un constat que voilà, les gens de la COP Notamment devraient vous écouter plus souvent C'est ce que je me dis ce soir
4: D'où la question aussi de est-ce qu'il faut continuer à faire des remontées mécaniques Dans si, ces petites stations pas si
0: plus de 2000 Grand dossier, C'était la brigade signée ce soir Virginie Garin Dans un instant, vous l'adorez, je le sais Comme nous, Mathilde Seignet Il y a un film qui sort mercredi s'appelle Cœur de rocker C'est en plus l'histoire d'un groupe, d'une chorale qui veut changer finalement voilà arrêtons les petites bluettes des comptines et faisons du rock and quoi même si on est retraité Matine Stagnier s'installe on y vient tout de suite à ce film qui sort mercredi Cœur de rocker
6: Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL
0: RTL vivre ensemble